0: Vamos a entrar a temas que tienen que ver con el Congreso de la Unión. ¿Cómo vamos con esto del presupuesto de egresos de la Federación? El paquete, todo el paquete económico para el 2021. ¿Cómo va a estar el tema del dinero? Nos hemos inmiscuido en tantas cosas. El tema de la elección en los Estados Unidos. Eh, todo lo que se ha venido suscitando, la pandemia y, y demás situaciones que se vienen dando a nivel nacional e internacional. Y hemos dejado a un lado... El tema del presupuesto, pero ya está a punto de también de entrar la ratificación en el Senado de la República. Vamos a ver cómo va toda esta situación. Tenemos en la línea telefónica al senador de Morena por Veracruz, Ricardo Agued Will para que nos comente al respecto. Sobre todo vamos a empezar con esto. Hay varios puntos que queremos platicar con el senador. Vamos a empezar con esto de la ratificación del presupuesto de egreso. Senador, muy buenos días, bienvenido de nueva cuenta, y qué bueno que ya estás bien de de salud de este pequeño accidente que tuviste.
1: Muchísimas gracias Jorge, Laura, muy muy buenos días, agradecido por la atención, y sí, gracias a Dios todo en orden, en plena recuperación, y listos para eh, presentarnos en el Senado de la República la próxima semana, esta semana no hay sesiones presenciales por el tema del COVID, ha habido una epidemia muy fuerte allá, y están tomando medidas para que eh, no vaya a haber más contagios, y efectivamente eh, la discusión en el presupuesto ahora que se eh, tendrán la próxima semana ya eh, que atender por parte del senado lo que nos mande la cámara de diputados y bueno se prevé un ajuste un ajuste en, en los ingresos a estados y municipios que hay que tener cuidado para el próximo año para su proyección de inversión y de gasto más que nada
0: como... Senador, eh, preguntarte, no, eh, preguntarte, sí, senador, en, en este sentido, en, en, estos, en estos ajustes, eh, eh, cómo nos golpea el Estado de Veracruz eh, los ajustes, estos ajustes que venían a la baja, tú insistentemente estabas, eh, pues peleando que, que no hubiera estos recortes para el Estado de Veracruz, vienen recortes serios para el Estado
1: nacional, y sí, se va a tener que tener mucha capacidad de orden en las finanzas y de gasto para que se puedan llegar a los objetivos de eh, ir caminando sobre una perspectiva de bajos eh, recursos que no serán de ninguna manera iguales a los que en este año se están ejerciendo, ¿verdad?
2: En este sentido eh, ha habido mucha preocupación por la situación de, de todos estos ajustes y que también nos está mencionando en este momento eh, en el caso de aquí de Veracruz incluso pues también eh, diferentes pues, actores han estado mencionando esta preocupación si ¿Sí podrían darse realmente estas eh, pues estas repercusiones para el próximo año cómo ve el panorama con todo este planteamiento
1: bueno eh... Eh, como decía un hace un momento, se tienen que realizar precisamente eh, la proyección del gasto y la inversión para todas las eh, entidades. Yo creo que también el, el, el gobierno de la República, con un acuerdo que se haga verdaderamente de impulso, de, eh, de armonía y desde luego de invitación para que eh, el sector, es muy importante para estas eh, crisis, el sector productivo, el sector económico, el sector laboral. Acordémonos que alrededor del 79 al 80% de lo que se produce en el país viene precisamente no del Estado mexicano, viene de la sociedad, viene del, del sector obrero y del sector patronal. Y si nosotros tenemos cuidado de hacer una alianza, el Estado mexicano con el sector productivo y apoyándonos desde luego hoy con el, el sector laboral y que ya vemos que tenemos nuevas normas y situaciones para proteger el sector laboral que son magníficas, pero impulsar y dar mayores facilidades de operatividad para que se genere riqueza. De otra manera es muy difícil, Acordemos que dependemos totalmente de la economía y la economía la produce el sector productivo, el sector empresarial y hay que dar facilidades, certeza, seguridad y mecanismos que permitan este, el despegue de la economía, si no, cada vez el Estado mexicano tendrá menos recursos para poder dar frente a los programas sociales y a los programas de desarrollo y crecimiento. Senador,
0: eh, preguntarte, a ver, preguntarte por en este tema, hablas del de desarrollo económico para generar toda esta sí. economía que la necesitamos, por supuesto, para poder crecer y progresar como, como país. El tema de Estados Unidos es fundamental, es nuestro principal socio comercial, eh, tenemos una interdependencia con nuestro vecino del norte, eh, desde el ámbito comercial, vamos a empezar por ahí, en el orden del 85%. Y, y bueno, pues, eh, ¿cuál es tu punto de vista? La situación en la eh, actual que ya ganó eh, eh, Joe Biden, aunque se sigan revisando, aunque Donald Trump diga diciendo que hubo un fraude en su contra. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es eh, tu punto en esta relación bilateral que debe de haber o que debe de existir con los Estados Unidos?
1: Bueno, siento, debe haber una relación de respeto, pero siempre vigilando, desde luego, por las. Eh, buenas prácticas comerciales, creo que tenemos una gran oportunidad con, con el, el país del norte yo voy bueno, con gobierno siempre se habrá de adaptar el gobierno del, de Estados Unidos y de México para respetar a ambos países y tener una construcción de relaciones que a los dos le conviene tanto a México le conviene relaciones eh, eh, de respeto y de amistad como a Estados Unidos también le conviene recordémonos que este, los dos estamos atados a una inercia son más de 690 mil millones de dólares, nada más en la frontera norte de tránsito de mercancías, tenemos casi el 80% de la, eh, del mecanismo de, de unidades de, 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 comercio exterior con Estados Unidos, son casi 7 millones al mes, el mercado mexicano, comercio exterior en unidades de, de tránsito de, de contenedores de mercancías, y bueno, yo creo que hay una, una una oportunidad también. Claro que si Estados Unidos le va bien, a Biden le va bien, se resuelve el tema electoral que tienen, que por, se ve que en ese sentido va, y se estabilice Estados Unidos, y aparte recordemos que también traemos el astre de la pandemia, que es algo que va a pegar, que no viene ningún esquema de la economía previsto, sin embargo, sí ha afectado muchísimo, en cuestión económica, en cuestión operativa para los gobiernos, en la inestabilidad de saber si se invierte no a corto a mediano plazo por el tema de una pandemia mundial, que sí trae efectos económicos severos, y que hay que como que transitar en ese, en, 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 en ese sentido más allá, desde luego, este, de cualquier otra cosa, porque eso detiene o afecta eh, radicalmente, sin duda, la economía, tanto de Estados Unidos como de México.
2: Considera que podría haber o darse esta repercusión por la visita que hizo hace algunos meses el presidente Andrés Manuel López Obrador a su homólogo Donald Trump y también preguntarle si se podrían endurecer, pues algunos comentan que podría ser más estricto el tema de las revisiones laborales en la frontera norte, esto hablando pues a propósito del TEMEC.
1: Bueno, en el TEMEC para eso va. Ya inclusive México tiene ya activando la norma. 0.36, treinta el sector laboral y, y todo el sector empresarial está adaptando a una mecánica yo creo que justa para el para el sector eh, laboral productivo de tratar de mejores de, de, de dentro de las posibilidades del mercado mexicano adaptarse a mejores condiciones, eso trae más equilibrio en la sociedad, eh, trae más derrama económica interna, trae más gasto interno, y yo creo que sí, durante muchos años hubo un atraso profundo en el tema de la el ingreso, recordemos que solamente en 10 años, eh, en esa ocasión, eh, recuerdo bien porque hice una propuesta en la Cámara de Diputados Federal, que detectamos más de 175% de inflación en 10 años, y apenas los salarios habían subido 37 o 40% en ese lapso. Ya veíamos una caída que iba a traer problemas sociales y problemas de estabilidad económica, entonces afectaba a los mercados. Hoy va bien, que Estados Unidos, repito, le va bien, se estabilizan, la toma de protesta por ahí de eh, noviembre, diciembre, eh, perdón, diciembre, a Biden, y México empieza con una relación de trabajo bilateral con algunas eh, reuniones de trabajo que se tienen que dar, este creo que van a fortalecer más al PMEC en vez de perjudicarlo, y creo que es la voluntad de Biden y es la voluntad que tiene el presidente de la república. Lo que sí creo que hoy eh, internamente la consolidación en en mejores eh, prácticas eh, internas en el país, en tema político, en tema de diálogo, en tema de, de ubicarnos, que estamos en un momento delicado, que más allá de las rencillas políticas y que se atraviese el 2021, tengamos eh, propuestas eh, que vayan en el bien común y no en el bien partidario, porque eso traería consecuencias más severas. Creo que hay que tomar medidas diferentes para que seamos solidarios los mexicanos por encima de la política que esté en nuestro país y que podamos tendernos la mano unos a otros. A final de cuentas, los que piensen de una manera y de otra tendremos que estar unidos para salir adelante en este tema de pandemia y de economía.
0: Senador, preguntarte expresamente, ¿crees tú que este hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ¿No ha reconocido en estos momentos, eh, cuando ya los principales líderes del mundo han reconocido el, de, el triunfo de Joe Biden en la presidencia de los Estados Unidos, ¿crees que esto nos pueda afectar en nuestra relación bilateral eh, con el próximo presidente
1: de la Unión Americana? Yo espero que no. Yo creo que, por un lado, analizando la, la, la postura del señor presidente, entiendo que está con la presión de haber firmado un tratado de libre comercio con con el actual gobierno de, de Trump, con lo polémico que ha sido el presidente americano con México, pero acordémonos que fue un trayecto de muchos meses en el cual le tocó cerrar el el tratado de libre comercio, y hubo diferencias, y hubo también este afectos en el tema, y, y hubo tanto sacrificio de una parte como de la otra, y bueno, en este tema, pues, hubo tanto relación de en este sentido, que bueno, si Trump está en esa posición y le asiste todavía el derecho de poder tomar ese tipo de determinaciones y pedir o solicitar algún recuento, ha sido prudente el presidente, terminando que los americanos resuelvan y seguramente, como él dijo, va a haber una relación de crecimiento. Estados Unidos, desde luego, lo va a entender y va a generar este, Biden de, de, y su gobierno pues los mecanismos de institucionales, yo diría, o internacionales de relación que atan a un país con otro. Creo que eso es lo que se, lo que está haciendo y dejar que concluya este proceso. Sí, desde luego que ha habido comentarios en los cuales se pretende que pueda deteriorar la, la relación. Yo ciertamente espero que no suceda, porque Estados Unidos y México, repito, están enlazados a, a, a un comercio muy fuerte y una relación extraordinaria y Biden al ganar pues tuvo el apoyo de los latinos y tiene el apoyo de, 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 de muchos mexicanos que están allá radicando y creo que va a tener para mi juicio este, atenciones, mucho orden pero eh, todo lo contrario, buena relación con México
0: Excelente, senador. Pues te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada, ver darle seguimiento a todos estos temas desde allá, desde el Senado, que ya, como bien nos explicas, la siguiente semana se reanudan ya las, las sesiones, ya también saldrá el tema del presupuesto. Y por lo pronto, pues vamos a seguir muy atentos eh, contigo, senador. Muchísimas gracias. Te
1: agradezco, Jorge Laura. Muchísimas gracias. Estoy sí. a las órdenes. Muy amable. Saludos gracias. a Rodrigo. Escuchas. Buen día.
0: Claro que sí. Muchas gracias al senador de la República por Morena Ricardo Awet Bardawil, dándonos estos datos sobre el presupuesto y también sobre eh, el punto de nuestra relación bilateral con los Estados Unidos.